0: Всем привет! Это подкаст «Фотки, деньги, два творца». Здесь вместе с гостями я говорю о творчестве и дизайне жизни, а сегодня решила записать соло-эпизод. Хочу сделать его в формате обнимательного монолога, бесполезной пользы, но, как обычно, с инсайтами. Пару дней назад я села накидать примерные тезисы, чем хочу поделиться, и несколько минут сидела перед пустым листом в заметках телефона. У меня не было чего-то наболевшего, какой-то одной острой темы, за которую хотелось зацепиться. И тогда я вернулась в свои записи диктофона, и обнаружила там запись своего потока мыслей. Послушала, и идеи потекли сами собой, да еще связались в единую канву. Кстати, это очень клевый инструмент, чтобы отслеживать свое состояние, мысли и инсайты в моменте. Если не хочется писать от руки или печатать, записать себя на диктофон и потом переслушать — вообще топовая штука. Недавно я пришла к открытию, которое кажется достаточно очевидным, но ровно до того момента, когда его нужно начать применять в отношении себя. Инсайт такой. Все в жизни нужно пропускать через собственный фильтр. Вот правда, кто бы что, где ни говорил, в своих YouTube-шоу, в своих stories, кто бы что ни писал в книгах, в каких-то статьях или гайдах, где угодно еще, не нужно спешить моментально принимать это на веру и использовать как путеводитель к своим жизненным решениям. Посмотрите, что откликается лично вам, и вписывается ли это вообще в вашу систему ценностей, целей и восприятия себя. Почти все в мире, на мой взгляд, вопрос субъективной перспективы. Почему мы так часто готовы поверить, что, к примеру, автор какого-то пусть и нашумевшего бестселлера знает больше нас? Это глобально про все идеи, и в том числе и про выбор, который мы делаем в творчестве. Например, я для себя недавно решила, что фокус на клиентских съемках больше не мое. И честно, мне не важно, кто что и где говорит, каким должен быть фотограф, что он должен снимать, а что не должен, что определяет успешного творца и вот эти вот все экспертные классификации, которые на нас постоянно пытаются извне навесить. В целом, я считаю, что любая классификация — это всего лишь способ упростить жизнь и свое место в ней. Но не всегда она работает, и далеко не на всех. И точно не всегда нужно подстраиваться просто потому, что кто-то другой якобы знает лучше, как вам жить и что делать. Возьму ли я клиентскую съемку, если ко мне придет такой запрос? Конечно. Буду ли я вкладываться в промо себя, как чисто клиентского фотографа? Да, делать бесконечные рилсы в стиле «до-после», под каждым постом писать что-то из разряда «фотограф» — это не просто нажать на кнопочку, давать какую-то полезную пользу в постах, в видео, в рилсах. Честно, нет, я приняла этот ответ, и мне стало намного легче и спокойнее». Я приняла тот факт, что я не хочу творить в стиле «спасибо, Кэп», не хочу быть какой-то очевидной, не хочу быть вот этим в кавычках, да, неповторимым фотографом, который поможет вас раскрыть, и точно не хочу никуда бежать и опаздывать со своим креативным ростом. Я хочу творить так, чтобы мои работы цепляли глаз, я хочу растить в себе нестандартное видение, я хочу быть ближе к искусству в своем стиле, и только недавно мне стало абсолютно искренне комфортно и спокойно от этой мысли, потому что на самом деле только я знаю, как действительно нужно. И вы тоже про себя знаете больше, чем кто-либо другой. Следующий инсайт, который по смыслу немного пересекается с идеей фильтра через себя. Очень важно на пути к своей глобальной цели и общей какой-то реализации не загнать себя кучей ненужных задач и под целей. Приведу пример. В начале этого года, где-то ориентировочно в январе, у меня было такое очень заряженное состояние. Я постоянно делала что-то такое полезно-продуктивное. Допустим, стояла на кухне, готовила, обязательно слушала какой-то подкаст. И тот период у меня попал на этап, когда я очень любила слушать разные аудиокниги. Это была аудиокнига о том, как грамотно ставить цели. О том, что ставить цели на год вперед — это не совсем правильная методика. И... Главная мысль этой книги была в том, что нужно распределить свой год на четыре части из трех месяцев, грубо говоря, на кварталы и ставить себе цели по кварталу, потому что нашему мозгу намного проще воспринимать какие-то глобальные и небольшие шаги в таймфрейме трех месяцев. Авторы этой книги очень просто и доступно рассказывали, как разделять свои глобальные цели, большие шаги на маленькие подцели и на какие-то ежедневные действия которые будут помогать вам становиться ближе к тому, чего вы хотите достичь, но с помощью каких-то небольших телодвижений ежедневно. Мне очень понравилась эта история, я думаю, вау, господи, как же классно, ты делаешь какие-то незначительные вроде вещи для своей психики, для своего мозга, и тем не менее путем Compound Effect ты продвигаешься ближе к своим каким-то желаниям и мечтам. Я взяла специальный трекер, я распланировала себе чуть ли не на 3 или 4 недели вперед маленькие задачи. Эти задачи касались и фотографии, и какого-то моего личностного развития, профессионального роста. И получалось так, что кроме моей full-time работы, кроме того, что я развивалась как фотограф, да, а сегодня мы знаем, чтобы развиваться как фотограф, нужно не просто уметь фотографировать, нужно еще быть СМ-щиком, маркетологом, креативщиком, рекламщиком и вот эта вот вся история. Получалось так, что каждый день у меня был забит какими-то маленькими действиями, которые, как я тогда думала, абсолютно точно помогут мне в кратчайшие сроки достичь какого-то эфемерного успеха. Кстати, слово успеха что для меня значило успешный профессионал, успешный специалист или успешный фотограф, я тогда не могла найти на это ответа, но очень хотелось создать вот эту видимость того, что я что-то делаю на пути к своим мечтам. Перейду сразу к итогам. Потому что я думаю, что вы можете догадаться, чем это все закончилось. Больше половины задач на самом деле можно было выпустить, потому что они не приносили никакого выхлопа. Я жутко уставала, потому что пытаясь совмещать фул-тайм работу с творческой деятельностью, которую я пыталась выводить на уровень профессиональный и монетизировать ее и еще впихивать в себя каждый день какие-то таски, это было просто too much. Времени на отдых в таком режиме у меня оставалось, если честно, только ночью. Ведь мне крайне важно было жить жизнь в режиме продуктивности, постоянной полезности из всего, что я делаю. На каком-то этапе это даже дошло до абсурда. То есть, когда я говорю о том, что я ставила не только какие-то профессиональные себе таски и задачи, а это касалось еще и личностного роста, были и такие примеры. Например, если я смотрела сериал, Я это хотела делать обязательно на французском, иначе как же так, ты что, просто время убиваешь? Если я хотела потупить в какие-то видео, обязательно нужно было сесть потом и прописать себе план по рилсам на две недели и называть это у себя в голове, то, что я не просто в видео залипаю, а на смотренность, блин, развиваю. После этого у меня случилось жесткое выгорание и переоценка. Я села и проанализировала, какие задачи из моего ежедневного списка будут занимать меньше всего времени, и приносить больше всего результата. Знаменитое правило 80 на 20 стало моим верным попутчиком. А куча тасков на самом деле только создавали в голове ощущение занятости, но на деле просто рассеивали мое внимание и приносили ощущение загнанности. И вот это стремление постоянно быть занятой, эффективной, не просирать ни секунду времени, отчасти оно было вызвано моим страхом конечности жизни и постоянным давлением из соцсетей. Честно, я до сих пор прорабатываю эту тему с психологом, но по сравнению с тем, как я воспринимала это полгода назад, прогресс есть, и вот что я могу сказать сейчас. И мы сейчас плавно переходим к третьему инсайту этого эпизода. Напоминайте себе как можно чаще, что хоть жизнь не конечна, у вас еще есть время. Да, кто-то в вашем возрасте делает миллионы, продает воздух или наоборот меняет мир. Кто-то покупает квартиры, живет путешествиями ездят на лучших машинах. Нужно подчеркнуть, да. Но вы не они. И вот эта мысль, она вроде тоже достаточно очевидная, но пока вы не предчувствуете ее на собственной коже, она действительно будет звучать, как какая-то эфемерная хрень. Можно бесконечно жить в парадигме сравнения, смотреть на других, думать, что вы не там, делаете не то, что нужно, и вообще с вами что-то не так, и нужно все менять, и вообще сегодня мне не нравится, а когда-то вот потом будет все очень замечательно. Но на своем опыте могу сказать, что это путь к деструкции, тревожным расстройствам и тотальному непринятию себя. Взять фокус на себя и учиться жить каждый день с ощущением, что ты на своем месте и занимаешься своим делом, хотя бы потому, что именно твои решения привели себя в эту точку. Это сложно. Это означает взять ответственность за себя, за свои решения и за ту жизнь, которую вы ведете в данный момент. Но, как ни парадоксально, от этого осознания намного кайфовее и проще. И из такого состояния легче и в удовольствии становится творить, создавать, заниматься собой и просто жить. И, наконец, мы подобрались к заключительному, но, наверное, самому жирному и важному инсайту — Просто жить — это окей, и это замечательно. Вот все, что я говорила до этого, да, про гонку с собой и с другими, про постоянную продуктивность или псевдопродуктивность, про ощущение исчезающего времени сквозь пальцы, про чувство, что все другие знают какой-то секрет, а вы просто лох, который ничего не понимает. Вот для вот этой всей ерунды аркой выступают два слова. «Просто жить». И они нехило так выпинывают куда подальше вот эти все загоны. Но только если вы себе действительно позволите расслабиться и быть в жизни прямо сейчас, а не в будущем. Это не про вот эту историю типа «живи в моменте». Это очень такая чизи-фраза, которая всех уже достала, и она ассоциируется, наверное, только со статусами на страничке ВКонтакте. Смыслово, я немножечко сейчас про другое, но они созвучны. Что я имею в виду, когда говорю про жизнь сейчас, а не в будущем? То есть не просыпаться по утрам с мыслью, вот я сегодня работаю, чтобы потом лет через пять быть классным экспертом, получать кучу бабла, быть крутой и счастливой. Вот сейчас я грустно пойду херачить, 14 часов в день, да? А вот когда достигну всех вот этих вот целей, из своего списка. Вот тогда жизнь начнется. Плохие новости, потому что цели в этом списке всегда будут расти, и как правило, вот это вот больное достигаторство, оно никогда не прекращается. С каждым новым рубежом хочется еще больше, еще дальше, еще выше, и вот это вот бесконечная гонка, в которой мы сами себя заталкиваем. Она никогда не кончается, и мы никогда не выходим из этого состояния отложенной жизни, когда хорошо и счастливо мы будем жить когда-нибудь там. А сейчас мы как будто закрываемся от возможности чувствовать в настоящем моменте настолько, что мы просто, я не знаю, становимся какими-то роботами ходячими, настроенными только на достижения и на успех. Вот с этим синдромом отложенной жизни я жила достаточно долго, Придумывала себе какие-то новые рубежи, достижения. Была вот в этом постоянном пассивном недовольстве от настоящего и всегда думала, что вот сейчас что-то не то и что-то не так, а вот однажды, потом все будет так клево, что я охренею и все охренеют и вообще. Ну, по факту охренела только я в какой-то момент от того, как долго не давала себе чувствовать жизнь вокруг себя, на 100 процентов наверное последние полтора года и все происходящие трансформации заставили меня многое пересмотреть ну и конечно мои личные изменения которые наложились на все это и повлияли на мое восприятие мира и себя в нем и что я хочу сказать тем кто либо прошел что-то подобное либо проходит сейчас если у вас сложный или переходный период Если вы чувствуете, что поддались течению, или вы просто хотите побыть в позиции наблюдателя по жизни, это окей. Не иметь больших амбиций и глобальных целей в какой-то период жизни — это ок. Находить прекрасное, получать наслаждение из простых вещей — это тоже ок. Не всегда нужно куда-то бежать, чего-то достигать, постоянно расти над собой, бесконечно самосовершенствоваться — Я сейчас говорю не про глобально позицию по жизни, когда человек выбирает ничего не делать, никуда не стремиться и жить в формате дня сурка. Нет, я говорю именно про период жизни, в который ну, можно себе позволить чувствовать это и проживать это, и быть в этом состоянии. Иногда полезно просто немного успокоиться и взять время на подумать. Ни одна крутая идея еще не пришла к кому-то в адской спешке и жестком загоне. Лучший способ создать что-то интересное и креативное — это расслабиться, переключиться и позволить себе взять столько времени на возвращение к себе, глубинному, сколько вам действительно нужно. Это был мой соло-эпизод в рамках подкаста «Фотки. Деньги. Два творца». Следующие мои эпизоды будут уже снова с гостями. Мы будем обсуждать разные интересные экспертные темы. Я буду уже больше в роли такого интервьюера, который будет задавать вопросы и меньше говорить. Если вы нашли какие-то инсайты в моем монологе, которые помогут вам принять то, что происходит с вами сейчас, пожалуйста, обязательно напишите мне в комментариях, Я буду безумно рада это прочитать. Ставьте лайки, звездочки и другие формы социального поглаживания этому подкасту, чтобы новые слушатели тоже могли его найти. Всем пока и до новых встреч!